0: Bonjour, vous écoutez C'est Bleu, le podcast qui parle de ce que la mer fait d'actualité dessus, dessous, à côté et sur la côte bleue. Je suis Jean-Michel Roc et je vous souhaite la bienvenue sur C'est Bleu. Ce podcast est réalisé au profit de la station SNSM de Carros. Depuis 1868, ces femmes et ces hommes sauveteurs en mer bénévoles risquent leur vie pour aller sauver celles des autres. Dans la vie civile, ils sont marins, mécaniciennes, architectes ingénieurs, profs, sapeurs-pompiers, retraités, électriciens et en 15 minutes, ils apparaissent dans le calme plat où la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver pour prendre le large alors soutenez-les en faisant un don sur snsm.caro.org ou en venant les rencontrer sur le port de Caro en soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la côte bleue Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par Christophe Benoît, le responsable du, du club de plongée UCPA à Newlon, euh, au aurove Christophe, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur C'est Bleu. Merci d'accueillir les auditeurs de C'est Bleu, ici, Agnoulon. Euh, Alors Christophe, nous ah sommes... Ben bienvenue chez nous. Hein, Merci. Nous sommes où exactement Alors là, on est euh, donc on est dans les, dans les
1: locaux du centre UCPA de Agnoulon qui est euh, la, la plus ancienne, enfin la plus ancienne, la plus grosse structure plongée euh, qu'il y a en France là aujourd'hui, puisqu'on réalise à peu près 50, entre 50 et 56 000 plongées par an. Et, et nous sommes dans un lieu un peu vraiment particulier, c'est, on est où exactement, c'est, c'est quoi Alors en fait c'est ce qu'on appelle une batterie, et euh, ba... en fait il y a deux batteries là sur, euh, sur la Côte-Bleue, c'est ce qu'on appelle à la, la, la batterie basse et la batterie haute, et en fait euh, c'est un fort napoléonien hein, qui date de 1863, euh, et on, c'est un vieux bâtiment en pierre euh, qui servait en fait de poste avancé de défense euh, à une époque un peu reculée
0: euh, où il y avait des, des liens un peu particuliers avec les Anglais. Voilà, sans rentrer dans le détail. C'est ça. Et et, et le lieu est, est magique. Hein. On est posé à l'entrée. De la rade de Marseille, près de l'Estac, dans la calanque de Niolon. La mer est bleue, c'est splendide, c'est le lieu idéal pour faire de la plongée sous-marine.
1: Ah oui, oui. alors c'est vrai que l'histoire nous emmène sur des périodes un peu plus euh, guerrières, puisque hein, ça a été bien compris à l'époque de l'occupation allemande, hein, puisque les Allemands s'étaient installés ici aussi à une époque. Et puis, euh, dès lors euh, qu'ils sont partis, c'est, euh, c'est vraiment l'activité, loisir sportive qui s'est développée, en commençant tout d'abord par la voile, en fait. Euh, ici, euh, il y avait un, une grosse structure qui s'était, euh, de, de voile qui s'était in- installée euh, dans, les années, dans les années 50.
0: Et oui, parce que l'UCPA, c'est né euh, juste après, après guerre.
1: Oui, alors un petit peu plus tard. Hein, c'est né en 1965 sous l'impulsion de Maurice Herzog. Mais il faut savoir qu'à Niolon, en fait, c'est en 57, en 1957, qu'a lieu sur euh, ici le, le premier examen de, de moniteur de plongée en fait euh, sur la structure de nylon qui n'était pas encore euh, appelée UCPA puisque l'UCPA apparaît en 1965.
0: Et, et euh, en plus 1955, on n'est pas loin de la fondation on va dire de, de la plongée sous-marine euh, moderne puisque de tout temps euh, la, la plongée euh, a existé, la plongée en apnée au début et puis après en plongée sous cloche au, au temps euh, jadis. Euh, mais euh, la, la plongée sous-marine, comme on la connaît de nos jours avec des bouteilles de plongée, Elle est née pendant la Seconde Guerre mondiale, pas très loin de Marseille, pas très loin de Nulon.
1: Alors oui, en fait, c'est le développement du du scaphandre autonome, en fait, en en 1945 à peu près, qui a permis le le développement de la plongée loisir, même si le scaphandre autonome avait été testé par euh, le commandant Yves Le Prieur, euh, plutôt hein, après, euh, à l'issue de la Première Guerre mondiale, en fait. Et donc c'est vraiment, c'est vraiment par contre passer la guerre juste après que la,
0: les, les, le développement de la plongée de loisirs... A, a c'est ça, et c'est le fameux, le célèbre, le commandant Cousteau, mais accompagné d'autres amis. On, on pense notamment à, à Frédéric Dumas, Philippe Taillez et euh, Émile Gagnon, on les appelait les mousquemers Les mousquemères, les mousquemères ouais. En fait, euh, oui, le,
1: le, le, leur histoire, c'est, c'était ça, c'était justement le, ces quatre personnages-là qui ont permis surtout le, le développement médiatique de, de l'activité. Euh, qui l'ont apporté au grand public, hein, bon Cousteau avec euh, toutes, ces, toutes ces expéditions, hein, que j'ai été un grand consommateur euh, quand j'étais enfant euh, dans les années 80, évidemment. C'est, tout le monde, tout le monde ouais, connaît. Exactement. Oui, c'est... Donc, ça, c'est, ce qui, c'est, c'est vraiment eux qui ont permis. Après, il y avait vraiment une armée de, de techniciens derrière, qui, des, des ingénieurs qui en fait ont permis la, la, la création du matériel de l'équipement. En fait.
0: C'est ça, parce que c'est le matériel qui permet à tout un chacun de découvrir le, le bleu de découvrir la, la plongée sous-marine alors on pense euh, évidemment euh, au fameux détendeur euh, Mistral euh, inventé par euh, Cousteau et, et Gagnant euh, la marque euh, Aqualung hein, c'est, pour ceux qui ne savent pas parler anglais euh, ça veut dire poumon aquatique mmh. ça, ça a été fait dès 1945 Air Liquide, 1946, euh, qui crée une, une marque qui s'appelle l'Aspirotechnique. Euh, la commercialisation du, du détendeur Mistral. Euh, après, on pense aussi à, à Georges Beuchat, euh, qui a inventé euh, l'arbalète. Euh, ici, plus les fameuses palmes des Jet fins. Euh, donc ça, c'était à Marseille dans les années 1947. Voilà. Et, et depuis, on voit donc Marseille, c'est un lieu euh, de naissance euh, autour de Marseille de la plongée sous-marine. — Et depuis, le matériel a bien évolué.
1: — Ah bah oui. Là, c'est sûr que là, toutes les références auxquelles vous faites allusion, là, sur, euh, sur qu'il s'agisse du Mistral ou des palmes be- de, de Beuchat de l'époque... Euh, oui, aujourd'hui, on n'en est plus là. Ça, fort, ça s'est fortement amélioré. Euh, et surtout dans l'objectif, justement, d'une utilisation par tous. C'est-à-dire euh, aujourd'hui, pour pratiquer l'activité, le, le, le matériel est beaucoup plus facile d'utilisation. Et euh, surtout, c'est ce qui rend en fait euh, l'accessibilité à l'activité, c'est l'amélioration, le le, le véritable développement de tout ce ce matériel. Les détendeurs aujourd'hui, ce sont ce reste des objets très simples dans leur fonctionnement, mais ils sont de surcroît simples d'utilisation. Les masses sont confortables, les combinaisons vous donnent une véritable isothermie, c'est-à-dire on on n'a plus froid dans l'eau qu'à euh, l'époque c'était quand même un peu euh, beaucoup plus euh, rudimentaire ouais, hein. c'était spartiate, ah, ils ouais.
0: plongeaient sans combinaison sans ah, rien oui, oui, ça
1: il y, y a des images incroyables de plonger à 50 mètres en plein hiver où ils sont
0: quasiment pas habillés quoi. C'est, c'est fou, ouais. alors de nos jours euh, pour pratiquer la plongée sous-marine loisir, hein, parce qu'il y a évidemment la, la plongée sous-marine professionnelle, la plongée militaire. Qu'est-ce que vous conseillez euh, pour euh, s'équiper euh, Pas le masque tuba, évidemment. Une bouteille de plongée. Euh, qu'- quel style de plongée euh, Quel style de bouteille de plongée euh, Nitrox, pas Nitrox Expliquez-nous un peu plus ça, les, les détails.
1: Dans, dans tous les cas de figure, de toute manière, euh, la, euh, l'apprentissage de l'activité, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire tout seul. Je ne vais pas dans mon magasin acheter euh, du matériel et puis commencer euh, à plonger du bord tout seul. La sécurité. Voilà, avant euh, tout. ça c'est quelque chose qui n'est juste pas possible. Euh, il faut d'abord commencer par euh, je prendre, prendre contact avec une école de plongée pour, pour apprendre et c'est par la suite, quand on commence un petit peu de s'aguerrir, qu'on commence de s'équiper euh, en fait euh, progressivement. Après, euh, voilà, les, les, les conseils en fait sont plus liés à sa pratique. Hein. Si on choisit d'aller plonger en Polynésie, on ne va pas s'équiper de la même manière que si l'on plonge en Méditerranée ou dans l'Atlantique. Ça, c'est force. Il y, y, y a des nuances. Donc, c'est vraiment le, le conseil du, du professionnel de l'activité, du, de l'équipementier qui, euh, en fonction de sa pratique, qui donneront les meilleures, les meilleures pistes, en fait.
0: Alors, on, on va un peu balayer un peu tout le spectre de la plongée sous-marine. Euh, la, la plongée sous-marine professionnelle, elle existe. C'est quelque chose qu'on ne voit pas pas euh, généralement à, à, à la télé, euh, sauf euh, pour euh, des euh, rétrospectives euh, style plongée euh, poids lourd, euh, pieds lourd pardon, mmh. euh, mais la plongée professionnelle est née aussi à, à Marseille avec euh, la Comex, ouais. Henri Germain euh, Deloz, et puis avec des, euh, des expériences du, du commandant Cousteau, ici aussi euh, à, à Marseille. Euh, voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de, de cette plongée professionnel peut-être que vous êtes un ancien de la, la plongée professionnelle aussi
1: alors moi je suis vraiment très axé plongée sportive et de surcroît plongée récréative ah ouais voilà c'est vraiment moi je suis vraiment sur la, sur l'accueil du, du grand public la, la plongée professionnelle, euh, en fait, c'est, c'est, c'est vraiment en marge un petit peu de, 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 de tout ça, parce que euh, ce sont des gens qui font des travaux sous-marins plutôt, qui sont pas vraiment. Euh, ils ne pratiquent pas ça de la même manière, ne sont pas forcément en recherche de sensations sous l'eau, en recherche d'observation. Ils vont sous l'eau, je ne sais pas, pour faire une soudure, pour réparer, pour couler du béton ou bien pour euh, voilà pour, euh, pour installer euh, différents euh, dispositifs. Euh, euh, la, la partie un petit peu plus, euh, je dirais, culturelle euh, de l'activité ou du point de vue professionnel, ça va être l'archéologie sous-marine, ça va être euh, l'observation des espèces biologiques.
0: Voilà, donc ça c'est la partie scientifique, on, on va dire. Maintenant après. Voilà. La... Alors
1: cette partie-là est née à Marseille puisque la première expédition d'archéologie sous-marine avait été commanditée par le, avait été organisée par le, par le commandant Cousteau derrière le Grand congloué là, juste, oui. qui se trouve donc dans le parc national. Euh, et avait été justement récupéré, sorti un nombre incalculable d'amphores sur deux euh, sur deux épaves en fait qui avaient été trouvées au même endroit, lesquels les amphores avaient été stockés dans le Fort Saint Jean. Et euh, vous vous souvenez sans doute de l'époque 2013 euh, donc euh, Marseille capitale de la culture, on avait récupéré le Fort Saint Jean pour créer le musem et ça. on avait donc retrouvé toutes ces amphores. Et certaines de ces amphores ont, sont, sont immergées, donc une partie sont au Frioul, immergés. Et on en a 200, en fait, qui sont là, immergés dans la Calanque de Niolon, qu'on va très régulièrement euh, visiter. Et c'est nous qui les avions, avec la DRASM, en fait, installés dans la, dans la Calanque.
0: C'est ça. Alors, quelque chose me dit, je ne vais pas euh, tout dévoiler, mais on aura dans quelque temps un interview, un podcast... Avec le, le Drasme, qui ouais. est le département des recherches archéologiques et sous-marines et subaquatiques. Mmh. Euh, ça dépend du ministère de la Culture. Et oui, donc, à Niolon, quand on vient plonger à l'UCPA, on peut aller voir des amphores euh, romaines. — Juste devant. Euh... — Ah oui.
1: Elles sont, elles sont pas du tout profondes. Et les débutants, alors pas les, premiers, pas les premiers jours, mais assez rapidement, on les emmène les visiter, les voir. Et il faut savoir C'est... que ces amphores sont, sont le résultat de la première expédition archéologique sous-marine
0: du monde. — Et donc en plus de toute cette histoire sous-marine ici à Marseille... On a la Fédération française d'études et de sports sous-marins ici à Marseille. C'est une des rares fédés à avoir son siège ici à Marseille.
1: Ah eh Oui, ça c'est vrai, c'est historique aussi. Alors la Fédération française d'études et de sports sous-marins, ce qu'on appelle une fédération délégataire, c'est-à-dire qu'elle a la délégation du ministère pour organiser l'activité sur le territoire. Et nous avons, nous, UCPA, des partenariats assez forts avec cette fédération, puisqu'on possède nous-mêmes un label de base fédéral. Où, on organise, où, organise, où la fédération organise ici divers diplômes de monitorat, de monitorat premier degré jusqu'au dernier niveau de moniteur qui ont lieu là sur, sur ce site. Donc on a un très très fort partenariat avec, avec eux. Et puis on, nous-mêmes délivrons les diplômes, exclusivement les diplômes de la, de la fédération française de plongée.
0: Dans le monde, quel est un autre organisme On pense notamment au PADI hum. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette différence entre le PADI, qui est plutôt dans le monde anglo-saxon, et euh, les diplômes euh, délivrés par euh, la Fédération euh, française euh, d'études et de sports sous-marins.
1: Oui, alors c'est, c'est lié en fait à une organisation particulière dans divers pays, c'est-à-dire que dans les pays anglo-saxons, euh, le... Euh, le, l'organisation du sport général passe beaucoup par des organismes privés et commerciaux. En France, c'est plutôt l'État qui gère avec, par le biais d'associations et donc un dispositif bénévole. Voilà, c'est là la, 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 la différence fondamentale. En revanche, ce qu'il faut savoir, et ce qui est très important, c'est de savoir que quel que soit le niveau, quelle que soit la carte que vous avez euh, en France, euh, on a... Tout moyen en fait pour reconnaître euh, tout type de niveau, tout type de qualification et euh, tout est possible euh, en en termes pour un pratiquant en tout cas pour pour pratiquer en France et puis pour pour plonger euh, dans ses prérogatives et dans son niveau. La seule nuance elle elle est sur l'encadrement, on on a un dispositif d'environnement spécifique et euh, seules certaines qualifications, certains diplômes permettent euh, l'encadrement de l'activité à titre professionnel en tout cas sur le territoire français. Voilà, c'est ça la particularité. Mais sinon, euh, pour un plongeur, euh, il y a toujours possibilité, euh, quel
0: que soit son cursus, de plonger en France. Alors ici, à Niolon, on, on vient découvrir, on fait les baptêmes et puis, vous, vous l'avez dit, on va jusqu'à la, à la formation euh, Monitora. Mais euh, comment on approche la plongée sous-marine Est-ce qu'il faut avoir une relation très particulière avec euh, la mer, avec euh, l'eau Est-ce qu'il faut avoir un entraînement sportif bien spécifique, est-ce qu'il faut être un sportif accompli ou monsieur tout le monde peut pratiquer la plongée sous-marine
1: alors monsieur tout le monde peut faire son baptême, c'est pas un souci, et c'est vraiment à l'issue de ce baptême qu'on l'on peut savoir si vraiment euh, on a euh, la, la sensibilité, euh, euh, la, capaci- la santé également pour pratiquer l'activité. Donc euh, là le baptême il est accessible comme ça par tous, euh, ensuite pour pratiquer l'activité, très sincèrement ce n'est pas une activité très difficile, c'est, ce n'est pas une activité très technique, euh, on peut att- acquérir, atteindre des niveaux de, de plongée euh, assez, assez facilement ça ne requiert pas une condition physique extraordinaire, en revanche euh, une bonne condition physique permet de se placer dans les meilleures conditions de sécurité ça c'est une certitude, des gens qui pratiquent de la natation, de la randonnée des choses comme ça, peuvent se mettre sans problème à l'activité, la seule chose c'est d'avoir quand même un petit peu d'affinité avec l'eau, c'est à dire dès lors qu'on est aquaphobe, qu'on a des c'est vraiment une appréhension forte vis-à-vis de l'eau. On peut peut-être passer par le biais déjà de, de la natation, de la piscine et de certaines approches plus douces de, de l'eau, plutôt que de se mettre direct la tête sous l'eau en plongée sous-marine. Voilà, c'est la seule particularité qu'il peut y avoir. On, on ne guérit pas quelqu'un de la peur de l'eau avec la plongée. En tout cas, il, y a peu, il faut quand même avoir bien analysé ses craintes avant avant de se jeter comme ça
0: dans l'activité. Mais le baptême est ouvert à tous. Oui, puisqu'on peut pratiquer la plongée sous-marine en piscine, en fosse. Ça, c'est pour les gens qui habitent un peu à l'intérieur des terres, on va dire. Qui n'ont pas la chance d'habiter comme nous (rire) sur la Côte-Bleue et évidemment euh, au bord de la mer. Alors, où pratiquer pratiquer, euh, la la plongée sous-marine Alors Ici, évidemment, sur la Côte-Bleue, mais où où c'est le mieux, les meilleurs spots dans le monde, en France  — — Alors
1: après, moi, je peux donner mon avis
0: personnel. Pour moi, le meilleur spot en
1: France, c'est le parc national des Calanques. C'est l'endroit, je trouve, le plus sauvage... Euh, c'est, l'endroit, euh, c'est un endroit où il y a vraiment de, des plongées euh, d'ambiance absolument extraordinaire, des lumières uniques, des expositions euh, nord avec des tombants euh, extrêmement riches, extrêmement fournis et bien sûr une vie euh, sous-marine extrêmement riche. Voilà, ça c'est mon point de vue personnel. Ensuite, euh, l'activité, bah bien sûr, on peut la pratiquer euh, en mer sur la côte, euh, sur la Méditerranée, alors, sur la côte bleue. Euh, sur la côte bleue, ce qui est intéressant quand même, c'est que je pense que c'est un des endroits où j'ai vu la plus grosse concentration de corail rouge en, en Méditerranée. Il euh, y a vraiment quelques endroits autour de l'île de l'Élevingne ou à proximité euh, de, ben, du centre, de, du centre là. Oui, c'est, c'est juste à côté Voilà, c'est juste à côté. Dans euh, 10-12 mètres d'eau, on a certains endroits où on a vraiment de grosses, de grosses concentrations de corail rouge. Voilà, c'est, 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 c'est la particularité du coin quand
0: même, je trouve. Parce que sur la côte bleue, euh, il y a un parc marin qui protège toutes ces espèces faune et flore. Mmh. Euh, c'est un, un parc qui a été mis en place en concertation avec les acteurs économiques, les pêcheurs, mais aussi les scientifiques. Quelque chose me dit aussi qu'on on parlera du parc marin sur, sur ces bleus. Et donc, on le voit, la côte bleue, c'est un spot euh, rêvé euh, en France pour faire de la plongée sous-marine. Mais souvent, on entend parler de mer Rouge, de Caraïbes, de Polynésie ou d'océans indiens Indien, les Maldives. Est-ce que vous avez des petits euh, spots euh, cachés à nous nous dévoiler ou est-ce que vous avez
1: plongé En fait, ça ça dépend un petit peu de ce qu'on veut voir, à à vrai dire. Parce que c'est vrai que le le royaume du corail, c'est la mer Rouge. Euh, La mer Rouge, le corail, c'est vraiment hein, des endroits avec des spectacles magnifiques. Mais si, par exemple, on veut euh, s'amuser, parce qu'il s'agit bien d'un jeu hein, à un moment donné, de de plonger au milieu de gros poissons, voire de requins, la Polynésie reste des endroits euh, appropriés est merveilleux pour ça de par, de par le courant qu'il peut y avoir, euh, si on a les moyens la barre euh, la, la, la barrière de corail d'Australie c'est aussi la, un endroit absolument merveilleux, bon il y, y a des endroits comme ça, mais en France on n'est pas avare de tout ça parce que on a, un lit- on a quand même un, des, un kilo, un, une longueur de littoral qui est assez extraordinaire. Donc en partant depuis euh, la, la, quatre, la, la Bretagne, là, oui. la Manche, même à Saint-Malo, on peut plonger. Euh, Sur des épaves
0: euh, en, je sais qu'on peut en Normandie également. En Normandie. Mmh. Donc, oui. voilà, chaque, chaque département ouais, en France, voilà. chaque région a sa spécificité.
1: Exactement. Et c'est un petit peu en fonction de ce qu'on veut faire. Et si on, veut une, on habite au centre de la France euh, et qu'on est loin de la mer... Bon, il y a énormément de clubs de plongée partout en France à l'intérieur. Il y en a, dans toutes les grandes villes, il y en a au moins un, voire, voire deux, trois ou quatre. Euh, et euh, beaucoup de, de fosses de plongée, vous en parliez tout à l'heure, se sont développées à travers, à travers le pays. Et à ce titre, d'ailleurs, l'UCPA est en gestion d'un certain nombre de bassins de plongée en intérieur. Il y en a plusieurs sur Paris, à Dijon, à Lyon, voilà, dans toutes voilà. des, de beaucoup les grandes villes de France qui, où il y a moyen de pratiquer l'activité avec des liens euh, sur, la, sur la mer euh, juste derrière.
0: Voilà, c'est ça. Donc les gens, ils peuvent commencer euh, l'hiver, on va dire, euh, à, à s'entraîner, à découvrir la plongée sous-marine en fosse chez vous à l'UCPA, autour de Paris et à Paris, et puis euh, venir... Euh, au printemps, et euh, on était ici à Niolong. On peut même, j'ai découvert il y a quelques jours que la plus grande fosse euh, de plongée sous-marine a été inaugurée il y a a une semaine, 15 jours, à Dubaï. Donc, ça ça commence à être... (rire) Là,
1: on on est dans la démesure complète du coin, avec une fosse à 60 mètres, c'est absolument incroyable.
0: (rire) Oui, sachant que euh, la plongée euh, classique, hein, pour euh, Monsieur Tout-le-Monde, c'est 35-40 mètres, et là, on voit un maximum de...  — — De, de faune et de flore.
1: Ah oui, absolument. Le, 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 dans, de, les premières initiations chez les jeunes, par exemple, elles commencent dans 2 mètres d'eau et on arrive déjà, là, dans 2 mètres d'eau, à, à, à c'est déjà se prendre au jeu des sensations d'apesanteur euh, ou bien d'observer... Euh, des animaux sous-marins, ne serait-ce que de la faune fixe ou quelques poissons. Et 80% de notre activité,
0: nous, elle est dans 20 mètres d'eau. Hein, sur D'accord. Le Donc ici, euh, on ne va pas tomber nez à pardon, avec des, euh, des, des grands requins ou des, euh, des coraux euh, multicolores ou des poissons clown, mais euh, plutôt des, des poissons et des espèces protégées. Qu'est-ce qu'on peut découvrir ici, euh, à Newland, sur la Côte-Bleue
1: alors Sur la Côte-Bleue, on retrouve tout le panel classique de ce qu'on appelle les tombants coralligènes, c'est-à-dire qu'on a déjà, de... on n'a pas que des animaux et que des poissons, se... que des poissons qui se promènent en fait en termes d'animaux, on a aussi de la faune fixée, on a des animaux qui sont fixés comme les gorgones par exemple, mm-hmm. les grands gorgones rouges, il y a quelques beaux spéci- beaux tombants, et il y a même un... un site qui est lui pour le coup assez profond qui se trouve au large de Caril roy là, où on a des... des gorgones absolument énormes qui atteignent à peu près, de... De... qui font environ, dans les, dans les 2 mètres d'environ c'est, wow. absolument énorme. c'est assez profond, c'est pas forcément très accessible. Mais elle, il y a leurs leur petites sœurs qui sont réparties sur les tombants orientés, euh, plutôt orientés nord, euh, que l'on trouve euh, donc sur la Côte-Bleue. Donc les gorgones faune le fixée. Euh, euh, bon, on commence de voir de plus en plus de mérous. Également sur la Côte-Bleue, on en voyait moins il y a une quinzaine d'années. Là, aujourd'hui, ça, ça, c'est, quasiment, euh, enfin, c'est, c'est très peuplé. À chaque plongée, on commence d'en voir et d'en observer. Euh, — Ça, ce sont des espèces protégées. Hein. — Alors le mérou, en fait, c'est, il fait pas tout à fait partie de la famille des espèces protégées. Il y a un moratoire sur lui qui est très régulièrement euh, reconduit. Euh, on a des espèces protégées comme la, la posidonie, hein, donc les grands herbiers euh, de, de posidonie. Hein, des, il y a des grandes, des grandes surfaces qui se trouvent là sur la côte bleue aussi.
0: Hein. — C'est le poumon vert de la Méditerranée, on va dire, euh, c'est euh, le, le poumon bleu, on va, le, on va l'appeler comme ça
1: ouais, c'est ça, c'est la grosse production d'oxygène, alors quand même, euh, juste une chose, ce n'est pas une algue hein, la posidonie, c'est, c'est une plante, hein. elle a des racines et se nourrit euh, par le sol en fait, et elle produit par photosynthèse, donc de l'oxygène, qui euh, est un, un point de départ, on va dire, hein, de, la, de, toute, euh, de toute la... la la, la survie de la chaîne alimentaire ah, la, de, 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 voilà. ouais, de, de la survie des autres
0: espèces en fait. alors si on, on plonge dans deux mètres d'eau avec vous à, à l'UCPA et qu'on prend son petit appareil photo euh, numérique on peut faire de magnifiques photos hein, sur sur euh, ces, euh, ces, ces tapis de Posidonie avec le, le, le bleu de la Méditerranée voilà. mais euh, malheureusement euh, la pollution ou l'environnement est parfois un peu un peu dégradé est-ce que ici sur la côte bleue alors je sais par le par le parc marin que — La côte bleue se porte bien. Mais est-ce qu'il faut faire toujours attention, à avoir un discours de protection vis-à-vis des plongeurs Est-ce qu'il y a des chartes environnementales que vous avez mises en place
1: ?— Alors en fait, beaucoup de choses se font en lien avec la formation du plongeur. C'est-à-dire que c'est dès lors qu'on va l'initier, qu'on va déjà, dans ses techniques propres, le sensibiliser à la manière dont il doit se comporter sous l'eau, afin d'être le moins perturbateur possible. L'utilisation des palmes un peu éloignées du fond, l'utilisation du gilet pour être bien stabilisé, et surtout ne rien toucher, ne rien déplacer et ne pas perturber l'environnement. Donc déjà dans sa technique propre, il y a donc beaucoup de choses que l'on peut apporter. Également de la sensibilisation sur l'utilisation qu'il, que, les, que les plongeurs peuvent avoir de leurs euh, de leur, de leur, de leur déchets ou de, de choses comme ça. Donc on a quand même pas mal de, de dispositifs euh, en place justement pour éviter euh, quoi que, ce, que quoi que ce soit euh, soit rejeté en mer. Très bien, on ne n'est jamais à l'abri hein, dans la mesure où on reçoit du public. Donc il faut être, être toujours extrêmement vigilant. Mais c'est, c'est vraiment à tout instant parce que les gens concentrés sur quelque chose peuvent très bien avoir un comportement... Euh, qui va être un petit peu plus négligent sur d'autres, donc ça on y est très vigilant. Et puis à une, autre, à une autre échelle, on a des liens quand même aussi avec le parc marin, et forcé est de, de constater qu'il y a quand même au niveau du, du parc marin des décisions et des actions qui sont prises, qui sont quand même plus que positives et fortement reconnues à travers, par exemple, le programme Natura 2000, qui est conduit par le parc marin, euh, qui sont toutes, enfin, assez, assez efficaces et assez, euh, et assez bien euh, mises en, mis en œuvre euh, depuis ces,
0: ces dernières années. Hein. Ça fait partie de toutes les, les recommandations de sécurité, de législation, ou même le, parler de la météo euh, je, je pense que c'est très important euh, pour un, un plongeur euh, qui est euh, qui, qui est avant tout un marin mmh. euh, de, de, d'analyser de pas partir euh, n'importe comment d'aller avec un club euh, qui est référencé euh, au sein de la fédération française d'études et de, de, de sports sous-marins voilà et puis ensuite euh, avec la, la SNSM de Carreau, vous avez quelques relations euh, non ou vous avez
1: euh, — ben, euh, Si, forcément. Euh, depuis... Moi, ça fait euh, 18 ans que je travaille sur la côte. Forcément, il m'est arrivé euh, parfois d'avoir quelques petites euh, avaries, euh, ne serait-ce que de bateau ou bien euh, porter secours à quelqu'un potentiellement qui peut, je sais pas, avoir froid, pas se sentir bien autre. Et là, on a des... On a forcément des partenariats, enfin des partenariats directs avec la, avec la SNSM, mais euh, c'est vrai que euh, on a, enfin, c'est toujours appréciable de, de croiser, euh, et rassurant en quelque sorte de croiser euh, ces structures-là euh, en mer, parce que euh, bon... Euh, on n'est on est, on est jamais à l'abri elle de rien. Mesure, mesure. La, la mer, elle décide un peu parfois ce qu'elle veut. Et puis euh, nous, on est là que, on est là qu'accepter et invité à
0: cet instant. Et, et ici, euh, sur la Côte-Bleue, il y a euh, la SNSM de Marseille et la SNSM... Euh, de carreaux. Mmh. Alors ça, ça fait partie des, des souvenirs. Mais peut-être vous avez un, un bon souvenir, euh, une petite anecdote, euh, un souvenir de plongée mémorable à, à nous raconter, histoire de faire rêver ceux qui, euh, qui, sont, euh, qui sont prêts à partir. Ah oui, non mais des, 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 des... le mien le souvenir,
1: c'est pas forcément euh, la, la plongée dans une mer euh, chaude avec plein de requins. En fait, ça date il y a quelques années d'une, d'une sortie que j'avais faite à Quai, là, à Niolon, à l'UCPA, sur le Quai. Et on faisait de la formation professionnelle et on organisait un module de, de plongée de nuit. En fait, on, 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 voilà, on formait les moniteurs à la, à la sortie en plongée de nuit. Et à l'issue de cette plongée, on était vraiment sur une période d'eau extrêmement limpide avec des courants d'Est qui venaient de se lever et une eau extrêmement claire et là, par une nuit sans lune en fait. Et à l'issue donc, de cette plongée, je remets mes, mes stagiaires sur le quai, je les laisse ressortir de l'eau et je reste dans l'eau. Et je me suis posé juste comme ça sur le dos dans 2-3 mètres d'eau. J'ai éteint ma lumière... Et je me suis retrouvé comme ça. Avec, j'ai, j'ai arrêté de respirer pour éviter toute turpitude à la surface de l'eau. Et en fait, là, de, de nuit complète, couché sur le dos, dans très peu d'eau, je voyais carrément le, le, ciel. le ciel étoilé au-dessus wow. de moi. J'avais l'impression d'être dans les étoiles. Quoi. C'était extraordinaire. Ça c'est, un, ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs de plongée sous-marine. Et il était dans 3 mètres d'eau... Hein. Ici, ici à Newellon. New ouais,
0: donc c'est... ça ne sert à rien de partir dans l'espace comme euh, Jeff Bezos ou Richard Branson. Euh, on peut faire de belles aventures, euh, de belles ah, c'est... découvertes. Ça, c'est... je ne sais pas si c'est demain que l'UCPA le permettra. <rire> mais, je... mais bon, on ne sait jamais, hein, vous savez, euh, mais tout mais... va très vite aujourd'hui. Mais déjà, on peut avoir de belles sensations en plongée sous-marine, en toute sécurité, ici euh, au, au club de l'UCPA à Newellon, au Rove. Christophe Benoît merci beaucoup d'avoir parlé avec nous de l'UCPA ici à Niolon sur la Côte Bleue, c'est toujours intéressant de voir un peu de l'intérieur, on prend plus de temps que, que d'autres médias pour discuter c'est toujours intéressant de voir de l'intérieur comment des femmes et des hommes passionnés pratiquent leur sport alors si vous avez envie de pratiquer la plongée sous-marine en toute sécurité, je vous invite à venir pousser les portes du fort batterie de, de Niolon ici à l'UCPA toutes les infos sont sur ICPAUCPA.fr, ucpa.fr, UCPA.fr. N'oubliez pas de N'oubliez pas d'aller soutenir les sauveteurs en mer avec vos dons et vos achats sur la boutique de la SNSM ou venir les rencontrer à carreau tous les samedis matin. Si vous nous avez suivis jusque-là, merci à vous. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions, si ça vous a plu, si ça ne si vous a, si ça nous a pas plu. On est à votre écoute. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos idées d'actualité en rapport avec la mer, ici sur la côte bleue, entre l'Estac et les Berras. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast sur ces bleus. Christophe, salut. Merci salut, beaucoup. Merci, beaucoup. merci. <rire>